0: Transcensis este un podcast și explorează întrebări de actualitate din științele sociale. De această dată cu voi vom fi Carol Patachy și Marina Mironica. Suntem studenți la sociologie și ne dorim să înțelegem mai bine societatea noastră. Iar pentru aceasta discutăm cu oameni care se ocupă cu cercetarea celor mai comune procese. De această dată vom vorbi despre trasee de viață, adică moduri în care oamenii își organizează cel mai important evenimente din viața lor.
1: Și o avem alături de noi pe Mihaela Hărăguș, cercezătoare la Centrul pentru Studierea Populației și cadru didactic asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Boiu. Aș vrea să încep cu exemplul unui coleg de facultate care, absolvind anul trecut universitatea, a făcut nuntă împreună cu prietena lui, iar pentru anul următor planifică apariția primului lor copil. Și, în legătură cu tema pe care o discutăm astăzi, aș vrea să te întreb: în ce categorie sau în ce tipologie de traseu de viață ai încadrat tu acest tip de alegere?
2: Aș spune că traseul acesta, absolvirea școlii, căsătorie, apariția unui copil, ar fi un traseu de viață așa numit standard. Dar să vedem un pic ce înseamnă standard și ce înseamnă un traseu non-standard și de ce acesta. Uh, e mai degrabă într-o categorie decât în alta. Um, în literatura dedicată uh, cursului vieții, um, se vorbește despre un traseu de viață standard sau standardizat atunci când uh, evenimentele și succesiunea în care apar um, sunt sau devin aproape universale pentru o anumită populație, respectiv vârstele la care apar, momentele din viața individilor la care apar aceste evenimente sunt uniforme. Revenim la acest exemplu, absolvirea școlii, căsătorie, copii. Contextul contextul istoric în care trăiește individul influențează alegerile acestora pe parcursul vieții. Și nu putem vorbi despre trasee, standard, non-standard, în perioada actuală, fără să ne referim puțin la perioada socialistă în România. În, în literatura aceasta despre uh, cursul vieții indivizilor, viața, viața tinerilor, viața adulților în perioada socialistă este. Uh, constituie un exemplu de trasee de viață standard. Uh, modul în care era organizată societatea la momentul respectiv, uh, beneficiile sociale generoase pentru, pentru tineri odată ce terminau școala, obțineau un loc de muncă, legat de locul de muncă, legate de locul de muncă erau uh, o grămadă de beneficii. Sociale, accesul la, o, la un spațiu de locuit, accesul la locația pentru copii, concediu de maternitate, atât cât era scurt, era legat de locul de muncă. Ce vreau să spun e că, în acea, în acea perioadă istorică, cursul vieții indivizilor era standardizat, adică, marea majoritate a indivizilor urmau un traseu de genul celui pe care mi l-ați dat voi în exemplu. Terminarea școlii, părăsirea casei părintești, o, 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 intrarea în câmpul muncii, părăsirea casei părintești, de fapt multe ori legată de căsătorie, după căsătorie, la scurt timp, urma primul copil. Era o, un traseu de viață o, uniform, întâlnit în o, marea majoritate a populației. Din nou, contextul o, social de la vremea respectivă favoriza acest tip de, de traseu ce se întâmplă după 89 mare parte din acele beneficii sociale care îndreptau, care favorizau un anumit curs al vieții indivizilor dispar și atunci ce se întâmplă după, după 89 traseele de viață ale persoanelor devin tot mai impredictibile și atunci lasă loc și diversității. Terminarea școlii nu mai asigură accesul la un loc de muncă, să nu mai vorbim de accesul la o locuință. Și atunci, revenind la exemplul vostru, terminarea școlii, căsătorie, copil, la scurt timp, deci munta și anul viitor deja planifică un copil, la scurt timp de la căsătorie, intră în această categorie a unui curs de viață standardizat.
1: Tocmai ziceai că se observă o schimbare destul de, nu știu, sesizabilă, radicală după 89 și că lucrurile se întâmplă altfel. Aș vrea să te rog, de fapt, să ne ne explici un pic în ce fel condițiile astea economice, sociale de de după 89 influențează într-un alt fel. Adică care sunt efectiv factorii și cum, cum influențează... Decizia de a forma o familie, de a avea copii la o vârstă, la alta. Ce este important în
2: această perspectivă a cursului vieții e că această succesiune, dacă e vorba de succesiune de evenimente și momentul de apariție a unui eveniment influențează apariția evenimentelor ulterioare. Ca să vorbim de apariția unui copil, sunt necesare alte etape înainte. E vorba de. în literatură, sunt condiții necesare pentru a deveni părinte. Și atunci, înainte de a face această tranziție în viața lor, tinerii au nevoie, sau e nevoie să, să, să fi făcut alte, alte, să fi parcurs alte etape. Să fi părăsit casa părintească, să aibă un loc de muncă cu un venit decent care să le permită, Gândirea la uh, 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 nașterea unui copil, uh, locuință de o anumită calitate, da? pentru, uh, pentru a avea uh, posibilitatea creșterii copiilor. Ei, și atunci, uh, exact ce spuneam mai înainte, după 89, uh, evenimentele acestea din viața indivizilor devin mai impredictibile. Trece mai mult timp de când se iese de pe băncile școlii până se găsește un loc de muncă cu un venit decent care să uh, permită tinerilor nu, să se gândească la uh, o locuință și abia apoi la uh, un uh, copil. Iarăși, locu- problema locuinței este foarte, foarte importantă la noi în țară, mai ales că uh, la noi aproape toate locuințele, marea majoritate, peste 90 și ceva la sută, sunt locuințe în proprietate personală. Și atunci, un tânăr care este la începutul carierei lui în sfera familială, că aceste trasee de viață se numesc cariere de viață și sunt nu doar, acum o paranteză, nu doar în sfera familiei, ci avem cariere profesionale, cariere educaționale, care pe parcursul vieții se intersectează. Dar noi acum ne concentrăm pe pe, traseul în domeniul vieții familiale. De exemplu, în țări precum Danemarca, există anumite beneficii, anumite forme de suport orientate către tineri pentru a le favoriza plecarea, desprinderea de părinți, de casa părintească și aș organiza viața în mod independent. Ori la noi... Vârsta la care tinerii pleacă din Casa Părintească a crescut, deci stau mai mult. E expresia acestei uh, uh, nesiguranțe, uh, a incertitudine socioeconomică, să-i spunem așa mai general. Uh, și atunci, deci, e, e, a devenit mai greu pentru tineri să treacă prin aceste etape premergătoare celei legate de statutul de părinte. Și atunci, un un element comun care nu este doar în în țara noastră, dar comun cu alte țări europene, ideea aceasta de amânare a evenimentelor din cursul vieții. Pleacă mai târziu din casa părintească, intră mai târziu pe piața muncii, Formează mai târziu un parteneriat și aici iarăși este discuție dacă parteneriatul este căsătorie, cum era dacă tot vorbim de, dacă am vorbit de exemplul din perioada socialistă unde căsătoria era susținută, erau iarăși o serie de beneficii legate de căsătorie dacă acum este căsătoria sau coabitarea non-maritală și se amână iarăși decizia de a avea
1: ne a explicat acum foarte foarte frumos cum cum oamenii își aleg, sau mă rog, sunt sunt în situația să amâne unele evenimente și să, practic, se standardizează modul ăsta de a proceda și totuși cunoaștem că România și alte țări din estul estul Europei sunt sunt în topul țărilor cu cu un procent mare de mame tinere. În ce fel de categorie sau ce fel de traseu presupune această această situație?
2: Da, e într-adevăr o o combinație aici ciudată, de, vorbim de ideea de amânare, care este caracteristică tuturor țărilor europene, cu intensități mai mici sau mai mari. Și în România este acest proces de amânare a etapelor cursului vieții, inclusiv formarea parteneriatelor, formarea căsătoriilor, nașterea copiilor, dar la intensitate mult mai mică decât în alte țări europene. Și pe lângă această amânare, ideea de amânare, este destul de prezentă și discutată în în literatura de specialitate, dar dacă ne uităm la situația României, e aici o o situație particulară. Într-adevăr, România este pe primul loc la fertilitatea înainte de 20 de ani, adică are cel mai mare procent dintre țările europene de nașteri, din toate nașterile, deci de nașteri provenite de la femei de sub 20 de ani. Aceste nașteri foarte timpurii sunt un exemplu de traseu de viață non-standard, dar cu cu efecte efecte, negative pentru viitorul curs al vieții persoanelor respective. Deci un pic aș, aș explica foarte puțin, dacă tot am vorbit de traseu standard, ce ar însemna destandardizarea sau un traseu non-standard de viață. Deci din acele etape pe care le-am enumerat, absolvirea școlii, intrarea în câmpul muncii, părăsirea casei părintești, căsătorie copii, unele etape lipsesc, de exemplu căsătoria sau copilul. Da? Unele etape lipsesc. Se adaugă etape noi, de exemplu cu abitarea premaritală sau locuirea individuală sau cu persoane de aceeași vârstă fără a forma un cuplu înainte de căsătorie. Ordinea acestor etape este schimbată. Apare copilul înainte de căsătorie. Deci asta despre asta se vorbește în literatura atunci când se menționează destandardizarea cursului vieții. Și sunt exemple... Deci fie cu schimbarea ordinii um, etapelor, fie apariția sau dispariția unor etape, dar și uh, standardizarea, ziceam, la început se referă și la momentul de apariție al acestor, eveniment, a acestor evenimente. Deci de vârstele la care apar. Or, o vârstă uh, foarte mică la apariția unui eveniment poate, avea, poate atrage de sine o serie de consecințe negative pentru cursul ulterior al vieții persoane respective. Uh, Vorbind de cursul vieții, există, nu? în fiecare societate, există norme referitoare la vârsta potrivită pentru un anumit, uh, un anumit uh, comportament.
1: provocare este pentru România vârsta potrivită?
2: În literatură se discută vârsta potrivită din ce punct de vedere? Dacă e vârsta potrivită biologic pentru a, avea, uh, pentru a deveni mamă, aceasta este, într-adevăr, cât mai aproape de 20 de ani. Da? foarte tânără. Dacă e vorba de vreau să potrivit în tânărul social pentru a deveni mamă, asta este undeva spre 30 de ani, nu? E vorba de acele etape uh, intermediare pentru a ajunge la maternitate.
0: Dacă să zici diferențele sau ce predispune o persoană pentru a avea un curs standard de viață și un curs non-standard, sau care sunt factorii dinainte, că înțeleg un curs non-standard ar putea aduce dezavantaj unei persoane în viitor, dar ce influențează să aleagă acest curs non-standard.
1: Mai ales în ce privește mamele tinere și, nu știu, de ce ajung să fie în situația respectivă?
2: Nu există un singur traseu non-standard. Non-standard înseamnă abateri de la acea succesiune. Și atunci, în categoria aceasta de non-standard, poate intra nașterea la o vârstă foarte tânără, poate intra... Începerea vieții de cuplu cu o coabitare non-maritală, poate intra rămânerea pe parcursul vieții în această situație non-maritală, deci absența căsătoriei. Da? Deci sunt exemple de cursuri non-standard ale vieții. În cercetările mele m-am ocupat de, de maternitatea timpurie, această, aceasta însemnând nașteri înainte de vârsta de 20 de ani. Ce favorizează maternitatea la vârste foarte tinere? Vine vine pe calea unor dezavantaje socioeconomice, începând din copilărie. Mediul din copilărie în care persoana a crescut, eu am ocupat de de, femei, de apariția unei nașteri în În cursul vieții femeilor. Dacă nu au locuit cu ambii părinți în copilărie, absența unui părinte însemnând absența unor resurse importante, sociale, economice, dacă a locuit în copilărie în mediul rural, favorizează această naștere, ținjurie, Educația scăzută a mamei favorizează iarăși această, această maternitate timpurie. Existența multor frați sau surori iarăși predispune la acest comportament. Ce am găsit interesant aici, care poate clarifică un pic și mai mult ideea aceasta de dezavantaj pe care, pe partea De naștere timpurie, de exemplu, am găsit că un procent destul de mare, 18%, am găsit eu, din din toate nașterile femeilor de sub 18 ani, au apărut înainte de prima uniune, adică respectiva femeie, fată, nu era nici măcar într-o relație de coabitare. Cred că spune mult despre cât de planificată a fost acea primă uh, sarcină respectiv, naștere. Um, și nu doar că vin nașterile uh, la o vârstă foarte uh, tânără pe calea unor dezavantaje, dar produc sunt asociate la rândul lor cu, de, cu alte dezavantaje în, uh, în uh, cursul ulterior al vieții femeilor. Și cel mai important astfel de, de, de dezavantaj ține de nivelul educațional pe care femeile reușesc să-l atingă. Deci, o sarcină și o naștere la o vârstă tânără te scoate nu, din traseul uh, educațional. Adică, de exemplu, da, ca să fie uh, foarte clar, uh, comparativ cu femeile care au născut după 20 de ani, femeile care au devenit mame foarte tinere, uh, aveau de 5 ori mai multe șanse să fie absolvit, până la momentul interviului, un nivel educațional inferior celui liceal. Deci, n-au reușit să parcurgă nivele ulterioare de, de educație. Și asta vine cu o limitare a uh, resurselor disponibile pentru creșterea celor copii și așa mai departe.
1: Zici de educație și de alți factori, cum sunt mulți, mai mulți frați ai, ai femeilor intervievate sau... Educația, nu știu, absentă sau mai degrabă puțină. Dar mă întreb ce stă în spatele acestor facturi, că probabil nu este, de, cumva nu este o cauzalitate între nu la școală și ajungi să, să ai copii de foarte, de foarte tânăr. Sunt niște argumente mai, mai nu știu, mai de ansamblu, mai vaste decât educația și, și familia.
2: Sigur, și existența fraților, și absența unui părinte, și educația, până la urmă sunt indicatori pe care îi folosim pentru uh, resursele pe care le are, uh, de care dispune uh, o persoană de la naștere, nu până, până ajunge la viața, uh, la viața adultă. Uh, de obicei, uh, sau cel puțin în cercetările mele, neavând, sau fiind limitat, în, în, în indicatorii pe care îi pot folosi pentru investigarea anumitor comportamente, date fiind de designul cercetării respective care, la care noi n-am avut mult de zis, folosim de foarte multe ori educația ca un proxy pentru statutul socio-economic al persoanei. Este discutabilă, dar e cea mai bună variantă pe care o avem și pe care o folosim și se folosește în în acest gen de cercetări, educația, ca o, o, un indicator al acestor uh, resurse. Și e o întreagă discuție despre uh, educație, iarăși ca un indicator al resurselor socioeconomice economice ale persoanei și uh, comportamentele non-maritale sau maritale. Și uh, totul se leagă de uh, ideea de resurse socioeconomice ci faptul că mariajul uh, implică anumite responsabilități, asumarea anumitor responsabilități economice pe termen lung, ceea ce face ca persoanele cu educație scăzută automat în cu în, 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 în care am lucrat noi, automat cu resurse socioeconomice reduse, uh, nu, pot, nu pot asuma acest comportament, această... această uh, responsabilitate economică, pentru o stabilitate economică pe termen lung. Și atunci rămân în acest comportament uh, non-marital uh, pe, toată, pe toată durata uh, vieții.
0: Având în că am vorbit foarte mult despre mamele și matinitatea timpurie, ești curios care ar fi relația tatălui, ce influență au e asupra acestor fenomene. Că e de doi pentru...
2: Așa e, noi când vorbim de, de fertilitate, vorbim în general despre femei și rezultate despre uh, femei. Ce pot să, să, să spun spunie, dar aici nu, nu din rezultatele mele, dar din colaborarea mea cu domnul profesor Traian Rotaru, uh, lucrând pe date de la Institutul Național de Statistică, uh, că multe din aceste nașteri uh, timpurii Uh, sunt asociate cu uh, absența tatălui sau tatăl uh, nu este, nu recunoaște, tatăl nu e recunoscut. Da? Deci aici aș putea să zic că încă o dovadă că uh, acele nașteri vin pe calea unor dezavantaje și vor duce și pentru mamă și pentru copil la viitoare dezavantaje uh, sociale.
0: Deci mama trebuie să crească copilul singur eventual cu bunicii?
2: Aici probabil că va interveni, uh, uh, interveni relația, uh, familia extinsă, probabil. Deci, practic, uh, nașterile în afara căsătoriei în România sunt o combinație, uh, reflectă o combinație de două, două categorii mari de, de, uh, de indivizi. Odată este această uh, categorie a persoanelor dezavantajate economic, social despre care spuneam că uh, nu-și pot asuma aceste, uh, uh, această responsabilitate economică pe termen lung ce, ce este implicată de căsătorie, dar pe de altă parte, evident că este și, există și uh, comportamentul uh, acesta, un postmodern al uh, asumării cu bună știință a unei uh, uh, relații în afara căsătoriei, a creșterii unui copil în afara unei căsătorii, dar... Cel puțin în România, procentual, e mult mai. Nu știu să vă dau procente exacte, dar din ce reiese din, din diferite analize, e mult mai puțin vizibil, mai puțin vizibil această categorie de populație decât, decât cealaltă. Care sunt
1: acum, sau dacă s-au schimbat așteptările societății de la o, de la o femeie și căror constrângeri sau obligații se, se mai supun femeile, de exemplu, din România acum în ce privește familia, copiii și, și faptul că totuși se consideră că o femeie se realizează doar, doar prin, aceste, prin aceste lucruri. Care este situația actuală?
2: Femeile participă și pe și în câmpul muncii. Uh, miza mare este de îmbinare a participării în Câmpul Muncii și uh, rolul de mamă. Îmbinarea celor două în absența unor uh, ajutoare exterioare, fie din partea statului preferabil, fie din partea familiei extinse sau uh, 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 a rețelei uh, sociale extinse, poate, deci, poate limita. Copiii sunt încă doriți. Și nu doar în România, toate cercetările, toate anchetele care se fac, includ și întrebarea câți copii considerați că este ideal să aveți în general, să aibă lumea în general, să aveți dumneavoastră câți copii vă doriți, deci sunt astfel de întrebări. Și sistematic, aceste Valor, valorile medii la aceste întrebări, la aceste la răspunsurile de la aceste întrebări sunt undeva în jur de dor. Da, Deci încă copiii sunt doriți. Problema este că uh, manifestarea în realitate a acestei dorințe, adică nivelul de fertilitate, câți copii nasc femeile în, uh, de fapt, este mult sub acest prag. Deci, practic, copiii sunt doriți, dar ceva uh, împiedică indivizii să facă atâți copii cât doresc. Iarăși, motivațiile sunt diferite la primul și al doilea sau al treilea copil. Primul copil, în general, se dorește și se face. Adică, fertilitatea a scăzut în România. Se tot discută că suntem tot mai puțini. Fertilitatea a scăzut. A scăzut, dar nu prin creșterea numărului femeilor care nu mai fac copii, care nu doresc să facă copii, ci prin scăderea femeilor, familiilor, cuplurilor care fac mai mulți copii. În România, cele mai multe femei sunt un copil. Da? Și de aici scade fertilitatea foarte mult. Că un copil nu e destul. Deci un copil, un copil se dorește să face. Este o clasificare, nu mi-aparține, este Din nou nou fac referire la cercetările domnului profesor Tăian Rotaru, dar are o o clasificare a femeilor care nasc în România pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, ținând cont de câteva caracteristici care sunt disponibile. Dacă Dacă este salariată sau nu mama, ce nivel de educație are și mediul urban sau rural. Și, de fapt, ce arată domnul profesor Rotariu aici, că femeile care nasc în România sunt foarte diferite, sunt categorii foarte diferite și acele femei despre care putem vorbi de îmbinarea carierei profesionale cu rolul de mamă, cu educație ridicată, sunt undeva în jur de un sfert din femeile care nasc. Per total, cam jumătate din femeile care nasc în România au un loc de muncă. Deci, practic, toată discuția asta, combinarea locului de muncă cu maternitatea, e valabilă pentru jumătate dintre dintre femei.
1: Citeam în, în cercetările tale despre... o situație care se pare că nu se se confirmă în ce privește țările fost-socialiste și țările din din vestul Europei în ce ce privește momentul căsătoriei. Întrebarea ar fi dacă, nu știu, în ce ce fel a influențat trecerea asta a României prin, prin socialism, ceea ce se întâmplă acum la nivelul familiilor și a traseilor de viață?
2: În primul rând, faptul că fertilitatea a scăzut. Se tot vorbește despre, bă, 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 în, în, în limbaj comun se vorbește despre natalitate. Natalitatea se referă la totalitatea nou-născuților. Noi ne place să vorbim despre fertilitate referindu-ne la nivel de femeie. Câți copii naște femeie pe parcursul vieții ei? Se vorbește foarte mult de scăderea fertilității din după 89 și ei, dacă privim situația un pic dinainte și nu doar din 89 încolo, vedem că tendința de scădere a fertilității a existat inclusiv pe perioada socialistă, doar că nivelul fertilității a fost ținut forțat la un nivel, a fost ținut ridicat. În mod forțat, da? timp cu toții cu uh, reglementarea voturilor și a contragenției. Dar tendința a fost descădere tot timpul. Deci și în acele condiții, uh, uh, femeile, cuplurile căutau să nască, să facă mai puțin copii. Uh, ce s-a întâmplat după, după 89? Practic, uh, uh, au fost permise mijloacele prin care cuplurile își puteau. Uh, controla numărul și momentul când când fac acești copii. Și atunci, în mod similar cu ce se întâmplă în restul Europei, și la noi, există această tendință de amânare, adică de creșterea vârstei medii la căsătorie, la prima naștere, dar la la o intensitate mai redusă față de vest, de exemplu. Și am aici Câteva date, de exemplu, vârsta medie a femeilor la nașterea primului copil. Doar ca termen de comparație, în România, în 2015, este de 26,3 ani. În Italia, țările din sud sunt un alt caz particular cu vârste foarte înaintate, acolo este vârsta medie la primul copil, 30,8 ani. Um, de exemplu, um, Suedia: 29,2, Finlanda: 28,8. Deci, ce am vrut să arăt e că la noi a crescut vârsta medie, deci se, se simte această amânare, dar e totuși cu vreo 2 ani mai mică decât în alte țări. România a avut întotdeauna un, un tipar de, de nașteri timpurii. Am zis la a început acea, acel curg de viață cumva previzibil, susținut de contextul uh, social din, uh, din perioada socialistă. Uh, a, scăzut, a scăzut și la noi atractivitatea căsătoriei, dar nu la nivelul altor țări. și la noi ratele de căsătorie sunt mai mici, dar nu atât de mici ca în altă parte. Și la noi uh, a crescut atractivitatea coabitării non-maritale ca primă formă de parteneriat, aleasă de tine, dar, din nou, nu la intensitatea din alte țări europene. Și aici ne diferențiem puțin. Mai degrabă, la noi, coabitarea aceasta este legată de căsătorie. Deci, până la urmă, este o etapă, dacă vorbim general, la nivelul țării, mai degrabă o etapă în procesul marital decât un înlocuitor al, al căsătoriei. Deci, ne asemănăm din punct de vedere al cursului vieții cu uh, alte, alte țări, dar un pic mai, mai uh, uh, la intensitate uh, mai uh, redusă. Ce este ce ne diferențiază foarte mult și nu într-un sens pozitiv, este această fertilitate foarte mare la vârstă foarte, foarte tânără, care nu știu cât de cunoscută este în, la nivel de societate, vorbim de fertilitate redusă, dar nu nu cred că se știe și uh, nu cred că, că suntem conștienți de faptul că uh, avem cea mai mare fertilitate la vârste foarte tinere, care și studiile mele și în general uh, uh, arată că uh, duc la anumite dezavantaje în cursul ulterior al vieții.
0: Pentru că discuția noastră se apropie de sfârșit, te voi ruga să formulezi un mesaj de final.
2: Cred că în toată discuția asta despre, că de fapt contextul mare al discuției și întotdeauna este situația fertilității scăzute și în ne îndreptăm noi ca populația României, nu putem ignora traseul de viață al tinerilor, cum le sunt restrânse sau din contră favorizate anumite alegeri de viață, Nu putem ignora importanța contextului social și economic în favorizarea unuia sau altuia dintre dintre traseele de viață, pentru că nu putem vorbi doar de a trece la calitatea de părinte, ignorând toate etapele anterioare care ar trebui parcurse pentru a ajunge acolo. Bineînțeles, nu nu toate, toate alegerile sunt conștient făcute și, de exemplu, aici, la nașterile în afara căsătoriei, nu toate sarcinile și nașterile, nu toate sarcinile apărute în afara căsătoriei au fost planificate ca atare. sau Nu toate nașterile, în general, sunt planificate. Există număr mare de nașteri neplanificate care, după aceea, forțează sau nu un anumit curs, curs al vieții. Deci trebuie să privim Toate etapele pe care tinerii le au de parcurs în decursul vieții lor, să nu ne concentrăm doar pe a deveni părinte, ci trebuie privit mult în spate de la educație, părăsirea casei părintești, formarea parteneriatelor.
1: Mulțumim, Mihaela, pentru discuția foarte interesantă și revelatoare pe care am avut-o astăzi. Ne-am dat seama astăzi că ceea ce însemna un traseu standard în perioada socialistă a devenit ușor altceva în perioada postsocialistă, și că există mai multe tipuri de trasee non-standard în zilele noastre, unele fiind influențate de momentul apariției copiilor, altele de decizia de a te căsători sau
0: nu. Nesiguranța unei locuințe și a de muncă face ca apariția primului copil să fie mai întârziată, la fel ca și și observăm o tendință asemănătoare țărilor din vest, dar poate nu la fel de accentuată.
1: Am aflat de asemenea că femeile în România, inclusiv, în continuare au copii și în continuare devin mame, doar că cel mai des au un copil și nu mai
0: mulți. Deși ele poate ar dori mai mulți.
1: Ați ascultat podcastul ul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitata din acest episod a fost Mihaela Hărăguș, pe care o găsiți la Centrul de Studiere a Populației și la Facultatea de Sociologie.
0: Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Carol, compoziția muzicală și masterizarea de Cain Studios. Pentru studioul de înregistrare, mulțumim Radio Cluj. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud. Așteptăm părerele voastre cu eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasense.protonmail.com Pe curând!